0: Hola, buenos días y casi buenas tardes, porque son las 11 de la mañana. Un horario poco habitual para Mundo Digital, pero que hemos querido probar en esta temporada en la que hemos vuelto a casa. Digo que hemos vuelto a casa porque Mundo Digital en la versión radio comenzó aquí, allá por el año 2011, si no me equivoco. Y después de unos cuantos años con ello, pues, como, como todos los programas, pues van cambiando. Y al final eh, hemos vuelto al mismo sitio en el que empezamos, en el que nos abrieron las puertas en aquel momento y que nos las han vuelto a abrir ahora he querido hacer otra cosa que me parecía un reto y si recuperara a todas esas personas que formaron parte de Mundo Digital en aquel inicio que era quizás la versión para mí más bonita de Mundo Digital en la que debatiábamos peleábamos reíamos y todo eso así que me puse a tirar de agenda y tirar de WhatsApp y tirar de Telegram y tirar de todos los medios para contactar a todas esas personas que estuvieron con nosotros. Algunos incluso que han estado posteriormente y otros incluso que son nuevos en radio pero que sí han estado acompañándome en televisión. Y sorpresa, me he encontrado con un problema. El problema es que todos han dicho que sí, tanto los antiguos como los nuevos, y vamos, yo creo que acerca Le voy a preguntar a José Somos como que 15,
1: ¿no? Por lo menos, por lo menos Por lo
0: menos Pues bueno, van a, va a ir ustedes a un intento de hacer un programa de radio Con 15 personas Eso por culpa del COVID Si no seríamos 25 eh, Y bueno, y vamos a debatir ciertos temas Vamos a hablar de ciertos contenidos Y como siempre hemos hecho En el mundo digital Pues cada uno va a aportar Su granito de arena Para determinados temas más delicados Tenemos profesionales Personas que se dedican A ese campo concreto los presentaremos y para los temas tecnológicos pues la verdad que casi todos los equipos los colaboradores pues están preparados pero qué les parece si en esta nueva temporada nueva y vieja porque se basa en la primera empiezo a presentarles y a recordarles a toda esa gente que comenzó con nosotros y siguen con nosotros voy a empezar con Rodolfo Tielder. Hola, Rodolfo. Hombre, Javier.
2: ¿Eh? ¿Qué tal? Me has echado de menos,
0: ¿no? Desde ayer que no te veía, vamos. ¿no? <risa> bueno... Rodolfo, para recordar, es el CEO de Brantor y es el director del Programa de Emprendimiento para Startup en el Polo Digital, con lo cual está muy al día en todo esto de emprendimiento, en todo esto de tecnología, uh -huh. y en todo esto de la lucha que tenemos ahora mismo pues para salir adelante. Eso está diciendo desde de todos los puntos de vista. Eh, que Rodolfo, aparte de que, bueno, él va a participar en todos los debates y va a meter caña como siempre, pero bueno, una de las ideas de que Rodolfo eh, aporta toda esa parte que no existía al principio, de hecho no existía sí. en el Polo, o sea, que era difícil. Sí, sí. Y que ahora creo que va a servir de, de ayuda. Pero también eh, hemos incorporado a alguien que, si me veía en televisión, seguramente se acordará de él. Juan Miguel Enamorado Macías. Hola, Juan Miguel. Hola, bueno, pues Juan Miguel, eh, que en aquella época era informático, bueno, como todo cambia con el tiempo. Pues eh, es psicólogo y un psicólogo de éxito. Puedes mirar que en el ranking que es de psicólogos en Málaga está de los primeros, ¿no?
3: Sí, eso parece.
0: Bueno, pues él es psicólogo de adultos, eh, también sexualidad y terapia de parejas. Casi nada, ¿no?
3: Bueno, ya que tengo de apellido enamorado, era lo que me ¿eh? fuera hacia <risa> Zarrama. indicaba <risa> 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 indicaba Oye,
0: una, una pregunta, que ahora no vas a hablar de eso. Tú no sí. vas a hablar hoy de cómo está afectando el covid ...en general las personas, tanto a, a nivel de familia como a nivel personal.
3: Totalmente, nos está afectando mucho, bueno, a todos, ¿no? Desde datos más leves, ¿no?, como el insomnio, que según estudios internacionales... ...dice que afecta al 60 o 70% de la población, pues hasta temas más concretos... ...como ansiedad, como depresión, terapia de pareja, decir, pues bueno,
0: Hablaremos de, pareja. de eso, me has pasado un resumen de las cosas... ...y yo cuando lo he visto he dicho esto es peor que el virus propiamente... <ríe>
3: bueno la verdad eh ten en cuenta que la psicología estudia la conducta humana y, y el virus Madre. no ha cambiado la conducta en todos los aspectos
0: da da susto bueno vamos a presentar a otro colaborador que se va a encargar de llevar algo que creo que todas las personas que nos siguen sean jóvenes o viejos les puede interesar todo el tema retro de hardware y de software se trata de Isa Rosales que ha estado colaborando no, eh, Isaías Rosales, que está colaborando con nosotros No con Mundo Digital, pero sí con otras producciones que hacemos Y que bueno, pues lo hemos incorporado porque sabemos que el tema retro está de moda ¿No, Isaías?
4: Hola, buenos días, Javier y todos los compañeros que estáis aquí Un placer estar aquí con vosotros y con, con la radio No sabes la... dónde te
0: has metido, lo único que bueno, te digo Bueno, pero... en la
4: boca del lobo, así que, que nada a, a comentar un poquito un poquito de bueno, lo que está de moda, ¿no? que la gente dice que últimamente está muy en boga, que es la retoinformática. Oye, ¿no? es verdad, es ¿eh? increíble. Sí, eh. sí, sí, Los videojuegos retos, que cada vez tienen más, más tirón. También, ¿por qué no? Hablar un poquito de la, de la actualidad de esos neo, neo retro, ¿no? de también esos mods que la gente le gusta hacer con sus viejas máquinas aunque y hacer o, cosas interesantes. Aunque ¿no? hoy
0: hablaremos contigo de emulación, si el tiempo. Esto es como los toros. Por ejemplo, Siempre no. va con la coletilla de si el tiempo lo permite, porque como somos claro. tantos, pues debatimos eh, sobre un tema, se extiende, y la idea es que intentemos meter esos temas, pero en fin, vamos a ver cómo nos lo apañamos. También quiero presentar a José Abril. José.
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Bueno, José,
0: cuando empezamos ya era quien realizaba el programa y sigue siéndolo, pero como José de los friki y es <risa> de todo un tiempo súper moderno, pues también va a seguir echando una mano como colaborador de, del programa.
1: Aquí seguiremos, sí señor.
0: Sigo aquí en los que estamos en persona, ¿eh? Primero los en persona. Eh, Juan Antonio. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Antonio estás? Romero, ya lo conocen ustedes. Romero Romero. Muy buena gente. Buena gente, sí. También ha colaborado conmigo en radio, en tele, en todo lo que ha pillado. Y, bueno, yo he querido presentarte hoy, eh, para los que no te conozcan, que los hay también. igual sí, que alguno, seguramente. Eh, Game Designer. Eh... Diseño en 3D y animación en 3D.
5: Pero dilo en inglés, que es que sí lo dice no, en español lo digo, pierde. Yo
0: lo digo, no, lo digo en español. Y, y como dice el mismo, muy buena gente, porque tiene un canal en YouTube que se llama Buena Gente y en el que hace ciertas ciertos vídeos divertidos que ya lo iremos recomendando. Y bueno, digamos que él va a traer una serie de noticias, va a intentar eh, que sean noticias no muy peculiares.
5: Sí, vamos a intentar. Sino, no aburridas. Traer algunas cosillas, por lo menos, para romper sí, sí, un poco vamos. el rollo del COVID. Eh, y... Claro.
0: Y ahora vamos vámonos a, a los que están online. Eh, voy a comenzar eh, con Francisco González. Ustedes no lo conocen eh, de radio con nosotros, pero sí también de esta producción en la que estaba Isaías y, y es profesor de la Universidad de Málaga Informática y presidente de la asociación Altair, que es una asociación retro, a la cual también Isaías pertenece como, como miembro. Sí, sí. Francis, ¿qué tal?
5: Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, tú eres uno ya de los se, profes. Se sabe de menos.
0: Sí, ¿verdad? Mira, pues ya por lo menos así nos podemos reunir con más asiduidad. Bueno, tú eh, eres el presidente de la asociación Altair, luego si quieres hablamos un poquito sobre la asociación y en qué consiste, por si a alguien le interesa, ¿vale? Vale, vale Y forma parte pues de este equipo que se va a dedicar a hablar del retro y demás joven gente que está especializada Vámonos al online, Antonio Sevilla, el subdirector del Colegio Meet School de Málaga, ¿qué tal, cómo estás?
6: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues muy lejos, ¿no? Porque se te oye también bien perdido. Se me, se,
6: me, se me oye lejos,
0: ¿y ahora? Nah, está bien, no te preocupes. Bueno, Antonio, Antonio falta Javier Díaz, que no ha podido venir hoy, que es el director del cole. Bueno, que vamos a irlo también trayendo online, físico, porque haremos un combinado. Por culpa del COVID, aparte que no cabe mucha gente aquí. Bueno, contigo hablaremos de cómo está afectando a los chavales esto del COVID también.
6: Sí, hablaremos de eso, sí. Y algunos, algo, algo, y algunos consejos,
0: claro. Oh, claro, aquí tiene que haber dos cosas. Una, la formación... Eh, es decir, lo que se tienen que adaptar los colegios para dar la formación y lo que se tienen que dar la adaptar las familias para que la puedan recibir los chavales en casa, de alguna manera, ¿no?
6: Bueno, de momento nos estamos librando y, y todo es presencial, pero sí. bueno, sí que es cierto que el, trimestre, el último trimestre fue online y, y la verdad es que la cosa funcionó bastante bien. Requiere muchos cambios, requiere mucho esfuerzo, pero trabajándolo un poquito... sí yo creo que es perfectamente... Bueno, pues,
0: lo que estáis haciendo vosotros puede servir un poco de guía también para, para el resto. Bueno, Paul Brown. A Buenas. ver, Paul Brown, el hombre... Buenas, estoy aquí. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Eh, cuéntanos un poco, porque tú eras el director de la revista Lidu Magazine, luego hiciste otras más sobre las Berry Ahora mismo, qué, ¿qué estás haciendo, Paul?
7: Bueno, el, todo el tema de las revistas, estas técnicas de papel, todo eso murió en 2008. Así sí, sí. que uh, me tuve que reconvertir y dije, pling, ahora soy experto en comunicación. ¡Tarán! Y eso es lo que me digo. Uh, aconsejo a otras uh, a organizaciones de siempre de software libre sobre Ajá. cómo tienen que comunicarse. Uh, que ellos son uh, técnicamente muy buenos, pero sí. explicándose no son tan buenos. Eh, Entonces, yo les he hecho una o sea, mano en eso. ¿Sabes
0: que aquí había una especie de apuesta? Que Paul no se pone el hype, que no va a ser capaz de ponérselo, que... Te lo has puesto, está aquí todo el mundo sorprendido.
2: Pero
5: por principio no, porque no tuviera la capacidad ah, no, de No, por
2: principio, por costado, principio, claro. No, no, tengo, lo, ten, costado, costado. lo tengo grabado porque esto eh, el día de mañana puede valer sí, dinero. Sí, tío.
7: esto ah, sea mejor que no circule por ciertos sitios. Eh, per, eh,
2: sabía yo eso. Bueno, voy a mandar yo a Octoprint, que es una comunidad, así que ya está por
0: ahí metido. ¿eh? Sí, la no, <ríe> qué chivatillo eres. <ríe> bueno, eh, te tenemos también, Paul, para hablar. Eh, bueno de Linux, de Raspberry, de las distintas distribuciones que existen y de todas estas cosas que, que vienen muy al cuento también, con la sección retro incluso, ¿eh? Porque, sí, eh... bueno,
7: estaba, estaba, estaba hablando de la sección retro y la cantidad de, de consolas así hechas por la gente eh, que, eh, que tienen dentro una Raspberry o cualquier otro SBC de estos con una carcasa eh, impreso en 3D y que emula pues, eso, a una antigua Game Boy o a una sí, sí, sí. antigua NES o lo que sea Pff, eso abunda, es súper abundante vamos
0: pues por eso tendrá algunas buenas conversaciones en el programa tanto con Francis González y, y Isaías sí. que, que son también los duchos en el retro <ríe> bueno, sigamos eh, David González anda David González online
2: Estoy, estoy aquí, estoy Hombre, aquí. Bueno, está, está ahí, ¿qué vos, tal? Está.
0: Bueno, ¿se acuerdan de David González? Siempre que hemos hablado de temas de ingeniería y temas técnicos, ahí ha estado con nosotros. Bueno, estaba todos los programas, eh, que vivía en Málaga, pero es asturiano, al final pues volvió a Asturias, pero bueno, gracias a la tecnología lo tenemos aquí como con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí?
1: Eh, bien, por aquí, pues bueno, más o menos como el resto de España, con nuestras restricciones, sobre todo... Bastante, en verano que como sabéis en la zona norte es más turística en verano pues en verano habrá con poco turismo internacional pero bastante nacional o sea que ha habido un poco de movimiento en ese aspecto en cuanto a cambio de, de, de un poco de costumbres eh, por lo menos este año ¿no? eh, a nivel pues tanto de y a nivel personal pues bien aquí desarrollando sobre todo proyectos de apoyo a empresas más del sector industrial pues lógicamente por el tema de las regiones que hay por aquí sobre todo en temas de de implantación en otros países. Estamos ahora con varias empresas eh, trabajando, pues en implantación en, en pues, múltiples países de tanto de Europa como de otros continentes. Pues mira, Más eh, apoyo a... y... no, no solo comercial. Voy a
0: presentarte por aquellos que no te conozcan, porque bueno ha estado todo el tiempo en nuestras temporadas aquí en Radio. Pero David Ingeniero Industrial, cofundador de y gerente de Ala de 3, que es una consultora estratégica. Y bueno, como le está diciendo, es experto en desarrollo de negocio, mejora de competitividad, o sea, que sabe de lo que habla. Y va a tratar sobre todo los temas más técnicos eh, de ingeniería, pues si tenemos que hablar de drones, eh, estupendo para eso, si tenemos que hablar de barcos, coches, aviones y lo que caiga, ¿no, Y de sidra. David? ¿Y
5: de sidra?
1: Exacto, o sea, sí, sí, tanto de maqu maquinaria como de fabricación también, que es importante también. Eh, sí, sí, la parte, de, no, la parte
0: pues, más interesante uh -huh. era bueno, programa. Ahora claro. vamos, vámonos un poquito más lejos, porque ya estábamos en Asturias, vamos a seguir un poquito más lejos. Nos vamos a ir a Ecuador y allí nos encontramos a nuestra amiga... Valeria Eloisa Moreno. Hola Elo.
8: Hola, ¿qué tal a todos? Que se te, oye mejor que, se, que a que se te oye mejor
0: que a, a David, que está en Asturias. <ríe> se te oye estupendamente. <ríe> bueno,
8: bueno, me alegro mucho volver a verlos, de, de verdad, estoy muy contenta.
0: Voy a hacer un matiz, Elo, ya que has dicho eso, volver a vernos. Eso es porque, y ténganlo en cuenta, aparte Ten, de, cuenta, que, sí, de bueno. que puedan oír el programa los sábados por la mañana en el radio, también lo estamos grabando en vídeo, es decir, que van a poderlo ver en el canal de YouTube, de Mundo Digital, eh, no sé también si lo va a compartir en Radio Málaga y demás, con lo cual no solo van a oírlo sino también que van a verlo, y van a ver a toda esta gente que los tenemos por ahí perdidos por el mundo, como es el caso de Elo, que, que está bien lejos. ¿Qué tal? Bueno, Elo es periodista, ha estudiado periodismo en Ecuador, ha hecho una maestría también en Turquía, o sea, que tú mientras tanto que no has estado con nosotros, también te has movido, ¿eh?
8: Sí, sí, me, me gusta mucho viajar, pero sobre todo tuve esa oportunidad, pues, de estudiar un poco más de la profesión que, que tanto me gusta y que y que ahora, pues, este es muy importante para la sociedad. Y, y ahora que puedo Depende, depende, que porque busco, hay algunos hay algunos estamos... periodistas
0: por aquí por España que, que deberían de ser menos importantes. Así que bueno, sí. <risa>
8: Ah, sí. Este, estamos aquí, bueno, a diferencia de horarios, ¿no? Porque en Ecuador son las 12 con 39 minutos sí. y, bueno, tratando de salir de esta pandemia, por así decirlo, con ganas, con, con garras, pero... Pero
0: bueno, ahí vamos, ahí vamos, eh, ahí vamos. Bueno, Eloisa no va a poder estar todos los programas por cuestión de trabajo, así que tenemos que ir buscando sus huecos, pero bueno, ahí la tenemos. Eh, si surge el caso, por lo mejor incluso grabamos su pieza para que la tengamos, pero bueno, tenemos ahí una colaboradora en Ecuador. Gracias, Elo, por estar con nosotros otra vez. Elo.
8: Sí, gracias. Ah, vale, gracias. gracias.
0: Bueno, sigamos por aquellos lares. Vámonos a Costa Rica. Mauricio Rivera. Hola, ¿cómo están? Un saludo. Muy bien, bueno, pues me está Alejo, un poquito más para arriba, allí en Centroamérica, y bueno, también comenzó un mundo digital con nosotros, y ahí lo tenemos, él se dedica al tema informático del año 91, pero... Eh, aparte produce eh, audiovisuales relacionados, pues, sobre todo con la historia de Costa Rica, ha hecho muchos trabajillos de eso, ha trabajado en televisión, es decir, un tío puesto en el que también sabe bastante y le gusta bastante la ciencia, tanto tan complicado como el tema que vamos a tratar hoy, que es eh, esa noticia sobre la vida en Venus. Así que, Mau, ¿qué tal? ¿Todo bien?
9: Todo bien, muy contento y feliz de de estar de nuevo, algunos rostros porque recuerde que cuando estuve, estuve en radio y no, solo me los imaginaba creo que solo conozco ah, ¿sí? algunos rostros y feliz de, de estar aquí de identificar, de ponerle rostro a aquellas voces que pues en el 2012 creo que estuve de 2012 a 2015 en mundo digital Exacto. y gracias, gracias a la, a la yuca, <risa> <Fue> el <risa> la yuca. placer de conocer a Javier y sí, ya señor. es un chiste interno.
0: Eh, fíjate tú lo que hace un vídeo en Youtube, ¿eh? que sacan amigos y colaboradores ¿eh? ¿Verdad? Bueno Vamos a, a seguir eh, Tengo que ya mirar la lista que está su Es súper larga, Jorge López Segura ¿Qué tal? A ver Don Jorge nos dijo Me voy a sentar un, a sentar un momentito No sé si ha vuelto Bueno, pues yo lo voy a presentar Aunque no esté, les cuento Jorge López Segura, que también ha participado varias veces En Mundo Digital, es un economista Que es Premio Nacional También Nuevas Energías eh, por VBA el Ministerio de España, no, 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 no. por un proyecto, termino de presentar, ya que está ahí, por un proyecto privado de fusión nuclear. <ríe> ahí queda la cosa. Eh... Jorge, ¿qué tal? Muy
9: bien, muy bien, he tenido problemas de, de micrófono, pero vamos ya, ah, ya hay que ver... De...
0: Fusión nuclear, para que un premio y luego lo no que es capaz manejar un micro, Jorge
3: ya verás tú ya verás tú cuando te pongas en marcha si funciona igual que
0: el micro hace bueno. un agujero Al negro a el la tierra
3: magnético ¿no? lo creamos seguro. bueno mejor pues que está
0: también para acompañarnos en el mundo digital pues para intervenir en estos temas que vamos a hablar ya que también eh, maneja temas de ciencia el tema de ingeniería y demás y bueno y aparte de economista algo que también hace nuestro siguiente colaborador es Antonio Postigo Larcón do ¿No, Antonio
7: muy buena joven, cómo estás. Qué
0: tal, bueno, aquí te tenemos también otra vez.
7: Gracias a Dios, oye, me, ha, me diste una alegría tremenda de, de invitarme de nuevo a esta, como los tebeos antiguos. la Etapa quinta. Fue parte. Año, no sé qué, no sé fuiste
0: parte del principio. Tenías que estar. ¿Tú Muchas te imaginas gracias. que no hubieras estado? Coño, ha faltado, uy, perdón por la expresión ha faltado uno, Antonio, o hubiera faltado a David o hubiera, es curioso, estamos todos eso es una alegría bastante grande Antonio, aparte de que le gusta el tema del streaming y todas esas cosas, también tiene una visión empresarial con lo cual es importante también contar con él, porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de negocio él tiene su visión, no de emprendimiento sino de dificultades de sacar los negocios adelante que es lo que se van a encontrar los emprendedores independientemente del sector, ¿cierto Antonio?
7: Cierto, totalmente. 32 años en, en, al otro lado de la mesa, en ese lado que dicen que todo es muy fácil, que se gana dinero y que, bueno, empresario es, ah, eso da igual. Los que trabajamos somos los curritos. Bueno, yo soy del otro lado de la mesa, lo que parece que no trabajamos y que a ti que te voy a contar que también eres productor y, ya, ya. y gerente y toda la pesca.
0: Bueno, eso es bueno, que tengamos a mí personas como vosotros que, que estén en el mundo de los negocios para que den su, su punto de vista, bueno, que tú siempre hablas de todos los temas, que es lo bueno que tenemos todos los que estamos aquí, todos podemos hablar de todo y el que no sabe, pues pregunta, que al fin y al cabo es lo que se están preguntando ustedes en casa. Bueno, creo que no me dejó a nadie, eh, tengo que saber si Enrique Viguera está ya conectado, todavía no, pero bueno, vamos a, a comenzar eh, con el primer tema.
10: Yo creo que no me he dejado a nadie
0: fuera, hay alguno que me haya olvidado.
10: No. Yo ya me he desconectado. Estaba en el laboratorio, pero ya... Ah, bueno. So,
0: bueno. Pues venga, te voy a presentar, a Enrique. Me voy a poner la gafa que esto quiero leer un rato. Eh, he, he recortado, he dejado un 25% de tu currículum. <risa> o sea, nada más. Porque digo, <risa> esto es que... Bueno, voy. Enrique Viguera licenciado con grado en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. Doctor en ciencias e investigador Ramón Icajal en el Centro de Astrobiología, profesor titular de genética en el Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología en la Universidad de Málaga. Además, colaboró en la secuencia del primer genoma bacteriano secuenciado íntegramente en España y coordinador principal de la actividad divulgativa Encuentros con la Ciencia. Quedaba más cosas, pero digo que si, si lo leo todo me asfixio. Bueno, Vamos a ver, Enrique Viguera, que ha colaborado también con muchos programas de Mundo Digital, tanto para tele como para radio, eh, está hoy con nosotros, va a colaborar cada vez que tengamos que hablar un tema que, que lógicamente sea de su campo, porque la primera cosa de la que vamos a comentar es de estas noticias que ha habido sobre que hay posibilidades de vida en Venus. Pero, Enrique, vamos a dejar que sea Mauricio Rivera desde Costa Rica, quien nos haga un poco, quien nos ponga un poco las pilas de ¿cuáles son estas noticias que han surgido? Mau
9: Bueno, el asunto es así, desde la parte, bueno me honra que esté el profesor aquí. Yo soy de esos amantes de la ciencia y la tecnología. Y cuando llegan estas noticias, nos emocionamos en gran manera y surgen muchas preguntas. El 14 de septiembre, la revista Nature Astronomy eh, hizo una publicación bastante interesante sobre el descubrimiento de, del gas eh, fosfano en la atmósfera de, de Venus. Tal vez para algunos no signifique mucho, porque los planetas normalmente están rodeados de gases.
0: Eh, por allí que le llaman el fosfano, aquí hay fosfina.
9: Con el fosfano y la fosfina. Vale. Hay, aquí hay, hay salseo. <risa> en cuanto a eso, entonces tal vez una pregunta que vamos a hacer eh, al profesor. Porque eh, hay una, eh, como la RAE de, de la química, que, que hace una diferenciación de, de, de lo mismo, del fosfano y la fosfina, pero hace una diferenciación, y también es, el profesor nos puede ayudar en eso. El asunto con el fosfano o la fosfina es que es normal encontrarlo en planetas gaseosos, eh, ya que se puede. Eh, aparecer de, de muchas formas, de forma aeróbica y de forma anaeróbica de la forma anaeróbica es normal pero en Venus, que es un planeta térreo, con un núcleo sólido igual que la Tierra, Mercurio eh, Marte y pasó la curiosidad de que se encontró 10.000 mil veces más de lo que se esperaba entonces eso quiso, hizo pensar a los científicos que, que había algo que lo estaba produciendo en grandes cantidades uh -huh. Algunos dijeron que posiblemente actividad volcánica, cosa que no se descarta, pero tampoco se tiene información. Y algunos han pensado en qué es lo que sucede. Y hay dos formas de que se produzca el fosfano. Y ya sea que un rayo caiga en una parte donde hay fosfato, y de forma anaeróbica como en los lodos, los pantanos y en los intestinos. Y también de forma orgánica. Y eso es lo que está llamando tanta la atención de Venus. Una de las cosas importantes y es que, bueno, el fosfano ha llamado la atención porque es un poco ambiguo en saber si se, o, si se produjo o no, o sea, porque se puede producir de dos maneras, aeróbica y anaeróbicamente, y yo creo que el profesor nos va a explicar un poco de eso. Y bueno, algunas y, explicaciones que puede haber y es de forma geológica, como ya mencioné. Y también que haya componentes biológicos en la atmósfera de Venus que lo estén procesando. Y la superficie de Venus es y, oxida. Las las naves que envió la Unión Soviética en el 75 duran dos horas, mandaron fotografía y se, se desintegraron. Habría que,
0: habría que contar Entonces, a nuestra audiencia, Mau, que eh, Venus, que lo llaman también... El gemelo malvado de la Tierra, aunque tiene muchas similitudes con la Tierra en cuanto a tamaño y demás, y además es el más próximo. Y podría ser un planeta habitable, la verdad que es un infierno, creo que es el peor planeta en el que se puede vivir. Porque el peso de la propia atmósfera ya de por sí aplasta, la sonda que enviaron los rusos quedó aplastada. Y aparte, y aparte el CO2, bueno, aquello es imposible, creo que hay ácidos por todos lados. En definitiva, es muy difícil que haya vida
5: allí. Desde ¿Cierto? De, y
9: desde Menos, lo interesante 40, lo, 40, 30, lo interesante ya y ¿no? el mismo Carl Sagan y voy a tener la idea y ya el mismo Carl Sagan había eh, propuesto que en las capas más uh, hacia afuera de Venus la temperatura de bajar la temperatura de Venus promedio es de 462 uh -huh. grados centígrados la presión es de 100 grados es como estar un kilómetro bajo el mar entonces Carl Sagan ya había por, propuesto que era muy posible que en las partes más frías de la atmósfera se pudieran desarrollar microorganismos
3: Sí.
0: Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, cuéntanos la noticia en sí, que han descubierto una cantidad pues... tremenda de, de esos fosfanos o fosfina ¿no? Y que, es, eh, y que es un síntoma que dicen los medios, hablemos nosotros como medios, pero bueno, para eso está Enrique Viguera ahí para decirnos esto es así y es como es, eh, todos los medios están diciendo, hoy hay vida en Marte, oh, hay posibilidad de vida en Marte, ¿cómo están hablando de esto?
9: Pues lo que pasa es que en los planetas gaseosos, grandes es normal que aparezca, pero en los, en los planetas y, con un núcleo duro y, y es poco probable que haya esas grandes cantidades que se han encontrado, y, este descubrimiento se hizo por medio de telescopios, los que están en el norte de Chile y los que están en Hawái. Por ende, se tiene mucha curiosidad y ya se anunció una misión de bajo presupuesto para el 2023 para investigar la atmósfera de Venus y tomar muestras con un espectógrafo de gases. Bueno,
0: pues ¿qué te parece, Mau? Que como ya de tiempo no hemos comido <ríe> prácticamente el programa con la presentación, algo que sabíamos que iba a pasar hoy, pero bueno, ¿qué te parece si ahora, Enrique Viguera, ¿qué tal, Enrique? Sí,
10: claro. Bueno, nos dice
0: a ver, realmente eh, han encontrado cantidades bastante grandes en la atmósfera, en una altura en la que, bueno, la temperatura y la presión pueden hacer viable esto, pero realmente, Enrique el que haya fosfina o fosfano o como se quiera llamar, o si es igual o diferente ¿tú crees que
10: puede haber vida? Sí, la, bueno, Mauricio lo ha explicado perfectamente. Eh, se suele decir, eh, la forma correcta de decirlo es de fosfano, ya ha cambiado un poco la nomenclatura, uh -huh. pero bueno, se sigue utilizando también la, 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 el nombre antiguo. Ajá. El, el, el fosfano este es pues, una molécula muy simple, un átomo de fósforo y tres átomos de, de hidrógeno. hidrógeno. Como ya he comentado, puede tener origen biológico o puede tener origen geológico. Eh, donde se ha encontrado que es a una altura dentro entre unos 50 y 60 kilómetros de la superficie, pues la temperatura es mucho más templada, del orden de 20 y 30 grados centígrados. Nada que ver con los 400 que ha dicho, 62 grados centígrados, que es la, pues, eh, la temperatura de la superficie de Venus. Sí, sí, un infierno. Entonces, eh, usando los radiotelescopios, estos, los telescopios, pues en el alma y el, y el de Hawái, eh, han encontrado pues eh, esta señal. Inmediatamente, pues, el artículo que han publicado en Nature Astronomy, investigadores muy reputados, que bueno, eso es importante también decirlo, pues han han planteado que no saben la cantidad, como ha dicho Mauricio, es tan grande eh, que no se lo explican por un origen geológico. Geológico, sí, sí. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que haya un origen biológico. Yo siento ser fiesta, pero como solemos decir grandes afirmaciones requieren evidencia extraordinaria afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y de momento el fosfano no es un biomarcador no es una molécula eh, que se utilice para la detección de vida como se están utilizando en Marte por ejemplo, porque puede producirse por procesos geológicos, ¿vale? Entonces, siento ser aguafiestas, pero tenemos que tener otras en eh, una noticia muy interesante, pero tenemos que tener otras evidencias más más sólidas. Perfecto. Oye, un, una consulta. Y empezamos ya con
0: la ronda de preguntas, si te parece. Eh, me gustaría que cualquiera de los que estáis online o de los que estáis aquí preguntarais eh, a Enrique. Eh, ah, quería comentar una cosa. Enrique se dedica también a la divulgación con Encuentros por la Ciencia. Recomiendo que busquéis Encuentros por la Ciencia en internet. Además, encuentrosporlaciencia.es, ¿verdad? Encontras con, con la ciencia, sí. Vale, para que pues, si alguno quiere asistir online ahora mismo creo a las actividades divulgativas que hace pues que, que, que se apunten porque merece la pena asistir la verdad. Bueno, como decía, vale, imaginemos por ejemplo que de verdad hay algún tipo de vida, sabiendo que las condiciones a esa altura de la atmósfera pues podrían ser viables. Imagínate, Enrique, que dicen sí hay vida, qué vida, qué tipo de vida se podría encontrar allí. Eh, ya sabemos que tiene que ser muy pequeñita pero bueno, ¿qué,
10: qué podría vivir en ese entorno? Bueno, eh, vida microbiológica que tenemos aquí, que viven a varios kilómetros por debajo de la superficie eh, que se alimentan de rocas, bacterias quimiolitotrofas eh, bacterias que viven en, el, en, pues en la atmósfera eh, ese tipo de, de organismos es el que esperaríamos encontrar lógicamente o algo que sería muy importante que realmente se pudiera encontrar aunque sea eso verdad y en cualquier caso serían siempre extremófilos eh, sí, organismos sí. que están adaptados a vivir pues a condiciones de acidez enorme de eh, temperatura elevada los temperatura que se pueden encontrar alta. aquí en Yellowstone por ejemplo o en...
0: creo que sí no. sí sí, sí. Se encontraron claro. eh, o sea, sería, sería muy agradable extra. Seré muy agradable, pero sí, los pobres claro. viven una circunstancia que, que ya te para digo. Que queremos, a ver, no, Allí tiene hace un calor de hoy, Bueno, ¿tenéis alguna pregunta a los que sí. estáis online? Yo quería hacer un comentario. Pues bueno, tú estás aquí. Ya. Ah, a, bueno, a online. La CDC de que los de online pregunten. <risa> a ver, ¿me oyen los que están online? Acordad de subir, el, quitar el mute para
7: poder ¿Te preguntar. ¿Qué oí, oímos? Pues adelante. Eh, ¿No puede ser la protomolécula? Nadie pilla eso. ¿Nadie ve esa serie de televisión? A ver, la,
0: claro, sí, la de V. Habla por, por un
7: ¿Nadie ve esa serie?
0: No.
10: La ¿No? Bueno, cuenta, Paul, dame más dato. ¿Cuánto molécula? ahora
7: estoy preparando la clase. La ¿Va a Venus y.? ¿No? ¿Nadie? Bueno, venga, pues ya está. Venga. No, hombre, no cuéntala, cuéntala. La, la pregunta? Pues la tenéis que ver, que es súper buena. The Expans, está en. Ah, vale, vale, de... vale, está vale, muy vale. Bien.
0: Bueno, pero ¿tiene alguna pregunta para Enrique?
7: A, 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 a todos, los que, todos los que estáis aquí os encantará echarle un vistazo.
5: Echarle un ojo. ¿Cómo hay, se un, llama? ¿Cómo se hay
7: llama? Hay un, la Hay un trama con Venus que está muy interesante. Bueno, y cuando la, salió, lo, lo, lo primero que imaginé, la protomolécula. Eso la, es, fijo.
0: bueno, pues nada, tú dices que una protomolécula,
10: Enrique, eh, ¿tú crees? es que no sé lo que es la proto yo tampoco porque... <risa> es una serie de, de, de Amazon Prime
7: es una italiana
10: italiana
7: Italia
0: ah, bueno, bueno alienígena pero bueno, sí habrá que verla, Enrique <risa> bueno eh, Juan Antonio no, ¿tú
5: querías yo lo único preguntar? que quería no preguntarnos más bien decir que por lo que se ve en el, cuando la sonda de, de la NASA en el 1978 creo que la fue la NASA no
0: fuera de los rusos
5: no, yo he escuchado de la NASA una no, de la no, NASA, no, no. Bueno,
0: la, la, la sonda que se envió en el año setenta y tanto la, era la Verena Verena no eh, rusa que la tiraron allí y aguantó ética. aguantó pues, un rato hasta yo, que
5: sería otra sonda porque decía la NASA lo que no, lo que tenían los datos ya del fosfano, lo que pasa es que descartaban los datos de que de vida normal eh, y todas las moléculas que en la Tierra se detectan porque ellos iban buscando otros tipos de organismos claro entonces, eso se sabe desde hace mucho tiempo y, sin embargo, no, no había un control hasta ahora que se le ocurrió a alguien decir que el forfano o el forfito o cualquier otro payaso de la tele el tenga la capacidad de crear vida. Bueno,
0: entonces, Enrique, que se nos quite de la cabeza a todos que las probabilidades son muy escasas, muy escasas, ¿no? Sí.
5: De
10: momento, bueno, es, es una primera de que seamos capaces de detectar una molécula tan extraordinariamente pequeña. En la atmósfera de Venus, entre 50 y 60 kilómetros, a mí me parece eso ya eh, extraordinario. Sí sí, 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 Esa capacidad. Bueno, hay y más. Lo y lo y las posibilidades, realmente
0: eh, también tendría que haber bastantes posibilidades en otros satélites sí, eh, de otros planetas, ¿no? Eh, pero. te pregunta. voy a preguntar, Rodolfo. A ver,
2: siempre que intentamos plantearnos historias de este tipo, de que si hay vida aquí o hay vida allá, lo buscamos siempre desde un plano de aplicación de la física y de la química, ¿no? O sea, ¿podría existir desde un punto de vista etéreo o astral? No sé. Igual existe algo. Allí. Depende de lo que fume. Eso y que Jiménez claro. no sabe. Bueno.
5: Depende de lo que fume, Rodolfo. No, no, Rodolfo. no, no la y... pregunta era seria. O sea, es lo que tú quieres ahora derivar.
2: O sea, aquí podemos hablar de tontería
10: de Fosquito, pero no de... Entonces vamos a buscar vida parecida a la que conocemos ¿no? y con marcadores parecidos a los, que, a los que definen la vida aquí en la Tierra claro y intentando tomar como ejemplo los organismos extremófilos que, que son sorprendentes, eh, salvo un, un punto en la Tierra, eh, todo el resto se ha encontrado vida, ya sea en la Antártida, ya sea en las fumarolas volcánicas, ya sea en, a no sé cuántos kilómetros de profundidad bajo el agua. Eh, en todos estos sitios hemos visto, que la, hemos visto que la vida es capaz de adaptarse ¿no? solo en condiciones extremas de temperatura, salinidad y pH en, en Etiopía en Dayol, en la depresión de Dayol ahí no se ha encontrado vida en todo el resto lo difícil es eh, eh, no encontrar vida entonces la idea es tomar estos sistemas extremófilos, identificar estos biomarcadores y buscarlos las la, eh, la mediciones que ahora en marcha en Marte van con ese, con ese objetivo.
0: Bueno, eh, Enrique, queremos seguir contando contigo como colaborador de Mundo Digital, sobre todo para estos temas en los que necesitamos a alguien que sea formal, porque ya has visto que aquí somos bastante extremófilos también <ríe> en los comentarios, ¿no? Entonces, nada, ya tenemos tu conexión con el high permanente, ¿vale? cuando por aforo puedas venir, me gustaría que vinieras al estudio, pero si no, mientras tanto podemos hacerlo así, si a ti te parece bien.
10: Perfecto, perfecto,
0: muy bueno, bien. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, eh, tendríamos que meter alguna ráfaga de separación que queda muy bonito todo eso, pero como vamos fatal de tiempo, yo me gustaría que vamos a tener que recortar temas como siempre, pero Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo, nos habla de un tema tan importante realmente como es eh, la situación psicológica de la gente con el COVID y el uso de las tecnologías. En este caso hay muchos tipos de situaciones, por cuestión económica, por cuestión, pero bueno, el uso de la tecnología también está afectando, hay un uso y un abuso incluso. ¿Qué te estás encontrando tú como psicólogo en cosas que le puedan afectar a la gente y la idea es que lo oigan, que vean que le pasa a más gente, muchas veces la soledad de que a ti te pase algo y te crees que eres el único y ya de camino, hay ¿alguna recomendación aparte de que vayan a verte si tienen problemas?
3: Pues para empezar vamos a hablar del uso de lo que has dicho. Estamos hablando de que la tecnología durante la fase de confinamiento y posteriormente ha sido muy socorrida. Acabamos de hablar con del colegio, ¿no? En la parte escolar pues se ha necesitado tirar de, de tecnología y hacer las clases online porque si no se perdía un curso, con lo cual ha sido fantástico. El teletrabajo no solamente ha sido durante la pandemia, sino que se sigue utilizando. Las compras online nos han salvado seguramente la vida y a muchas empresas le ha salvado el negocio, sí, la pero... parte de las compras online, ¿no? El tema de las videoconferencias a través de cualquiera de las redes, de Skype como estamos ahora, o de Instagram o de cualquier cosa, nos ha permitido acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos y mantener un contacto social que no podíamos mantener. Y que seguramente, bueno, seguramente no, seguro, se sigue manteniendo. Con lo cual, el uso es fantástico. Pero, además, tenemos la información. El eh, mejor medio de, de comunicación eh, que existe hoy en día es eh, a través de las redes. Por lo tanto, eh, el uso es fundamental y, y benigno. No le vamos a poner problemas. Eh, ¿Qué ocurre cuando le damos la vuelta a esa moneda? Porque estamos hablando que el uso del teletrabajo, uno de los problemas que tiene es que a los trabajadores están diciendo, de hecho se está regulando legalmente ahora, que le están dedicando muchas más horas al trabajo de lo que le dedicarían dentro de su, de su jornada si estuvieran en el centro de trabajo. Que las redes sociales están fantásticas para poner en contacto con nuestro mmm, entorno social, familiar, pero si hacemos un abuso de ellas estamos teniendo una distorsión de la realidad. Solo hay que ir a Instagram Que ahora cumple diez años Y ahí vemos claramente que no estamos viendo la realidad Estamos viendo una distorsión de la realidad De la que no todo el mundo es consciente Especialmente los adolescentes sí. Que piensan que lo que están viendo ahí es real Claro lo eh, no ocurre
0: juego. incluso fuera de, de las épocas de pandemia no, Es decir, siempre las redes sociales Sobre todo sobre todo Instagram, es muy curioso sí, sí. Eh, Como la gente idealiza La foto que se hace La retoca, le cambia el fondo Si hace falta, como que tiene una vida fantástica A lo mejor tienen una vida, perdón la expresión de mierda sí, sí. Pero de cara a la galería ah, Hace claro. que al final que la gente que lo está viendo Con su vida normal Se sienta mal, o sea, se sientan claro, pobres sí. Yo no puedo hacer eso, yo pero soy todo... más feo
2: ya empezó hace mucho
1: tiempo sí, perdona, sí por eso digo que... desde que
2: éramos pequeños veíamos los yogures danones en televisión la familia feliz la cocina muy limpia todos con una cara tal los profiden etcétera etcétera esto es una evolución
0: sí lo que pasa que De ahora ya es más
2: estético claro pero hemos hablado hemos dicho
0: y abuso ya, bueno, pero y, y ese detrás, el
2: detrás, detrás del Instagram también tienes el TikTok o sea, es que la... porque el TikTok ahora mismo es lo que está barriendo a todos los chavales y a los
0: adolescentes y, y a, y a los mayores. mayores también bueno a claro, a mí también también claro,
2: el problema poco, de esto sí. es
3: que cuando hablamos de abuso, de algo que realmente tenemos que usar, de lo que se le llaman adicciones conductuales, es muy fácil que podamos limitar el uso de cualquier cosa que sea dañina, si no tenemos que utilizarla diariamente pero como le dices tú a un adolescente o a un adulto que no utilice el ordenador si es un medio de trabajo. O a un niño que tiene que estudiar, como le dice que cinco horas delante de la tablet o de su portátil mientras está en clase es fantástico, pero que dos horas jugando un videojuego? Eso está mal. Con lo cual empiezan a crearse ahí unos momentos complicados. Eh, tú me preguntabas que qué problemas estamos viendo después de esto. Bueno, pues aparte del insomnio que hemos comentado antes, la ansiedad, que al final la ansiedad es nuestra respuesta ante la incertidumbre. Creo que no hemos tenido más incertidumbre que en los últimos meses, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay por ahí un virus que no sabemos, nos encierran, no sabemos cómo actuar. ¿Nos queda incertidumbre? Evidentemente. No las creaba antes, puestos de trabajo, ¿qué va a pasar con la economía? Ahora estamos viendo que además teníamos razón, que, que no iba muy bien la cosa, desgraciadamente. Por lo tanto, eso es un problema que lo tenemos. Si ya alguien tenía ansiedad, pues ahora se le dispara. Eh, lo que hemos hablado de las redes sociales muchas veces afecta a las personas con la autoestima, ¿no? Si te comparas con mm, algo que es inalcanzable para ti, te va a afectar porque no tienes eh, capacidad de llegar a eso, aunque muchas veces lo que estás viendo, como bien hemos dicho, es la familia ideal o algo que nos llevan vendiendo mucho tiempo. Pero ahora son muchas horas las que estamos delante de, de ese estímulo, ¿no? Y, pues, no sé, no digo depresión, pero sí conductas depresivas o síntomas depresivos. Tristeza, eh, no tener ganas de salir, no tener ganas de hacer cosas. Lo que antes me daba placer, ahora no me produce tanto. También ha aumentado mucho, seguramente por la situación. O sea,
0: eh, podríamos decir que dentro de todo en esta pandemia, por lo que estoy oyendo... ¿Una de las cosas que más está afectando precisamente son las redes sociales?
3: Bueno, sí, Te lo digo porque
0: tú y puedes saber por dónde van los tiros. Sí,
3: las redes sociales eh, están afectando muchísimo a cierto grupo de edad. Es decir, a cierto grupo de edad le está afectando muchísimo porque se mueven en ellas. Sin embargo, a personas que se salen de lo que podríamos llamarle el estereotipo de, la, de Instagram o de TikTok, que estamos hablando de juventud, eh, Twitter también está haciendo muchísimo daño. Porque personas que son más formadas, más, Mucho llevadas, más, más adultos, uh -huh. están recibiendo una mala información. Todos sabemos y algún día hablaremos seguramente de la fake news, de cómo se sí, manipula. Me quedan
9: 11 minutos de programa, yo no me explico.
0: <risas> no te lo explico.
2: Sí, me
3: pero...
0: lo explico. Lo sabía desde el <risas> principio, pero en fin, hay que intentarlo. Por
4: bueno, lo tanto, lo que ¿sí? Facebook, perdón, que te sí, sí. en Facebook hace muchos años, es verdad que hay mucha gente joven que tenía como una realidad paralela en su vida, ¿no? Dentro de... Esos muros de esa vida que ellos buscaban, de, esa, de ese contacto social dentro de un entorno virtual que antes de la pandemia también era un problema para eso, esa juventud que después no, no encontraban en su vida la expectativa que, que creían tener en, en las redes, ¿no? Qué,
3: qué buena palabra utilizar, expectativa. Al final nosotros nos movemos por expectativas. y si la realidad está por debajo de nuestras expectativas nos hace tremendamente infelices. Si las expectativas no se ajustan a la realidad, sino que las vemos en los anuncios de la televisión, en las redes sociales, como estamos viendo, en cualquier medio, pues no vamos a tener la vida que esperamos a la que queremos alcanzar. Y entonces nos va a afectar a cada uno en su rango de edad, y de una manera u otra, pero nos va a afectar. Javier me preguntaba antes problemas psicológicos derivados de, la, de esta pandemia, ¿no? Que ha hecho que si ya se daba un uso de estas redes sociales o de cualquier cosa durante muchas horas al día, durante mucho tiempo, ahora además hemos estado obligados a ello? Porque se nos obligaba, incluso se nos sigue obligando por teletrabajo, por teleformación y por todo esto. Claro, claro. ¿qué está haciendo? Pues que esté expuesto muchísimo más tiempo, más las restricciones de movilidad, más el miedo que tenemos a salir y a contagiarnos. Al final, eh, de alguna manera nos están indicando que nos quedemos justo en lo que nos hace daño.
4: Aparte de esas restricciones de miedo o de, o de estar incomunicados, claro, el hombre es un, un animal gregario. O sea, depende de sus costumbres aprendidas durante... Todas las generaciones que hemos vivido de tener comunicación, de tener eh, lo que es vida en exterior y, y lo que es tu sección de, de la vida marital o familiar, que ahora eso no tiene nada que ver. O sea, ha cambiado tu esquema de vida y, y psicológicamente tienes una adaptación mucho más difícil a, a ese, digamos, a ese, a ese encierro o a no tener apertura a la… A la, a la Claro, a, la, a la vida afuera, ¿no? Como Pero bien yo. dice,
3: habla de aprendizaje. Lo bueno que tiene nuestro cerebro es que aprende mucho. Y podemos aprender situaciones nuevas rápidamente. Con lo cual hay gente que ya se ha quedado dentro de su casa y dentro de ese mundo que estamos hablando. Y ahí es donde aparecen las patologías. Evidentemente hay mucha gente que no las tiene. Vamos a hacer una no cosa. ¿cómo, ¿cómo? Yo
6: tengo
0: Pero, una pregunta. Vamos a permitir que los que están online entren, porque
6: los pobres tenemos allí que... Cuando
0: queráis preguntar, interrumpí tenéis permiso, sí, porque como eh, no nos vemos...
6: Estaba diciendo que tengo una pregunta, si, si, si puedo, si me dejáis. Tira, tira. Vale, eh, a ver, eh, porque estamos hablando de, de, de todo esto, cómo ha influenciado pues, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a lo que es, a lo que son los núcleos familiares, yo creo que hacía años, mucho, que, que los núcleos familiares no, no estaban obligados a convivir juntos tantas horas. ¿Y eso cómo ha afectado realmente? ¿Ha ayudado a que se fortalezcan los núcleos familiares? Tú que tú que vives y eres experto en esos temas. ¿O ha ayudado a que, a que en cierto modo, familias que estaban ya casi destructuradas, desestructuradas perdón hayan terminado de, de separarse? O de arreglarse, también
3: puede haber pasado. <risa> voy, a, voy, a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que se entiende. Si tú 8 tienes 8. un 15 en un pie y sigues haciendo deporte y te esfuerzas a correr todos los días, Seguramente empeore, empeore mucho. Si tú no tienes una 15 en el pie y de hacer unas carreras normales te esfuerzas un poquito más, no vas a tener ningún problema. O
0: sea, que si tenías el asunto chungo, se te va a volver... Exactamente. Bien, ¿no? vale, familia estructurada tu tu normales... ¿Tu como profesional
6: bien. cuál ha sido? ¿De media?
3: Eh, generalizando eh, un poco. Exactamente. que Las familias donde había problemas se han aumentado, se uh -huh. han acrecentado. Incluso se han llegado a tomar decisiones de ruptura de pareja y de replantearse su, su situación... Pero no se ha producido solo por la pandemia, sino que el hecho de estar muchas horas juntos, situaciones incómodas, economía in, con incertidumbre, eh, este teletrabajo y este, la atención a los niños que no ha exigido muchísimo, en familias que ya no estaban bien, evidentemente, o en pareja, eso ha ido a peor. Ahora, la familia que estaba bien, pues lo ha llevado estupendamente o lo ha llevado como ha podido y está saliendo sin más problemas.
0: pues bueno, no quiere decir que, que ha sido complicado, ¿no? que está siendo complicado. Sí, adelante.
8: Sí, me escuchas.
3: Perfectamente.
8: Sí. Mira, bueno, yo quisiera también recalcar dar un comentario acerca de prácticamente de la realidad latinoamericana y en específico de, de mi país y lo que se ha visto bastante es eh, temas también de salud mental, mayor cons eh, consumo digamos de alcohol. El confinamiento también ha sido este digamos una parte fundamental eh, para, para que la economía caiga en el país y haya una pérdida de trabajo, por lo cual también muchas personas eh, se han sentido, eh, digamos así, han per han, al perder su trabajo han tenido problemas de salud. Y yo lo considero también que, que hay que ver, eh, dependiendo del país, porque también existe una brecha digital y, y muchos estudiantes han tenido que dejar incluso sus estudios porque no tienen la capacidad para poder eh, ingresar o a, a, a tener una computadora. Es así como lo veo o, la, o veo la realidad latinoamericana, ¿no? No sé cómo cómo lo vean allá en Europa, pero aquí, eh, pues sí, sí sí representa una ayuda, un, una ayuda, la tecnología, las herramientas tecnológicas, pero también este representan eh, para otros, digamos... Eh, no, no es, no, 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 no pueden acceder a esos servicios. Y en cuanto a la seguridad digital, también lo veo como, como un problema. Por ejemplo, hay muchas personas que utilizan Zoom, pero eh, yo incluso he tenido problemas de seguridad digital porque incluso una vez en una reunión nos hackearon y había este ingresado un usuario extraño y, y entonces empezaron a pasar pornografía, empezaron a hablar malas palabras y Madre. todo, entonces todos nos quedamos completamente... Proleados. Así. Eh. Sí, claro, entonces también le veo como, como, como parte fundamental la seguridad digital. Y ya están regresando en otros casos, en otros países están regresando ya eh, a la vida digamos presencial de las clases eh, y por ejemplo en Tailandia se está viendo cómo en eh, ciertas escuelas están eh, fabricando unos cubos para que este estudiantes se vayan separando, ¿no? Eh, haya un distanciamiento social y cada uno vaya en los cubos. Pero no sé qué tanto puede ser bueno en la salud mental de, de los estudiantes al no relacionarse, ¿no? Entonces, eso también pues mira, eh, creo que es un tema importante. No sé importante. Si Rodolfo
0: quería comentar algo. Ah, yo quería,
2: es que ella ha comentado una cosa que me ha parecido crítica, que es el tema de la brecha, la brecha digital. O sea, que decir, nosotros estamos ahora mismo inmersos eh, por una serie de... Eso es mi, en mi humilde opinión. De poderes fácticos que tienen un plan preestablecido, como quitar el efectivo, etcétera, etcétera, y todo lo demás, hacia, hacia lo que le hemos llamado la transformación digital. Y se nos olvida que para la transformación digital lo más importante es tener una transición digital. ¿Me entiendes? Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Hemos y hecho que, yo creo salto, ¿no?
0: que tendríamos que
2: hablar en programas sucesivos eh, sobre eso, esto.
0: Eso es lo que voy a decir, es que solo nos queda cuatro minutos. Eh, ya sabía que todos los contenidos no iban a entrar, pero como estos van a dar lugar a muchas más cosas. Yo con Juan Miguel lo emplazo la semana que viene, que va a estar con nosotros, no sé si online o físico, haremos una especie de sorteo, pues para que desmenucemos un poquito más todo esto del uso de la tecnología. Una
2: cosa, yo en el Polo tengo ahora mismo un proyecto de sí. un serious game, de un juego serio hecho por dos psicólogos, pero pensado exclusivamente para el tratamiento del duelo, de cuando una persona fallece, pues sí, los sí. que se quedan aquí le están haciendo un, un, serio, un juego serio. Precisamente para para, para, no, para bueno, que no sea Un tema interesante
0: mundo. teniendo en cuenta que tenemos nuestro psicólogo de cabecera.
2: Me parece estupendo. Una
5: cosa curiosa, sí. en Ecuador hay cubos y aquí hay burbujas. Nos dice que lo hacen para hacen con cubos.
0: Bueno, eh, tendremos que hablar <risa> también eh, con Francis. Francis.
7: Una pregunta ¿Para? rápida, Javier, si puedo. Eh, queda el tres minutos. Tiene que ser tan rápida la pregunta
0: como la respuesta. Un minuto. ¿Cuánto
7: cuando termine toda esta supuesta nueva normalidad, eh, el, en opinión del invitado, ¿saldremos fortalecidos o totalmente polarizados?
3: Te contesto rápidamente. No va a haber una unanimidad. Habrá gente que, por muchos motivos, salga muy debilitada de esto y habrá gente que salga fortalecida.
0: Y otros que no nos feste tanto. Y, sí, y, y otros
3: que salgan bueno, como es si que no hubiera pasado.
0: Pa eh, Francis González. Hola rápidamente, dinos tu asociación la web en la que se puede visitar para que si a alguien le gusta el tema retro ya empiece a mirar
5: <ríe> vale, pues, 30 asociación... segundos muy rápido, la asociación se llama Altair, asociación ludicotécnica de aficionados a la informática retro eh, la página web es retroentreamigos.es que, porque ese es el nombre que tenemos de un podcast que emitimos mensualmente lo grabamos y lo ponemos en, en varias plataformas de, de podcast y otra web, web que podéis visitar también es eh, www.retropixel.es porque somos los que organizamos Retropixel. Es eh, una feria que se hace anualmente, aunque este año no se pudo hacer porque iba a ser en abril, eh, de, de Retroinformática. Bueno, eh, de te tengo que cortar para poder decidir el resto, ¿no? sí. En Málaga. En Málaga, en Málaga. No, no, en Málaga bueno, eh, de derecho. ya tienen trabajo ah, vale. nuestros ah,
0: sí, nuestro oyentes para ir a echar un vistazo y ellos. Que a todos los demás, a los que estáis online... Habéis preguntado muy poco, no hay que mantener, no podéis levantar la mano, tenéis que directamente entrar a saco, lo digo para Jorge que no lo he oído, para Paul que apenas si sí lo he oído, para David que no ha dicho nada, esto no puede ser, para próximos quiero más agresivos como siempre, y bueno a todos ustedes dar las gracias y recordarles que aparte de oírnos en, en radio a las 11 de la mañana de los sábados también, un poco tiempo después de cada programa, pueden vernos porque lo estamos grabando en vídeo, no sé lo que está saliendo, es decir, no sé lo que están haciendo los que están online, así que igual hasta nos divertimos un poquito más. Y darle las gracias a todos. Y gracias también a José Abril por estar ahí con nosotros otra vez a realizando tícaria. el programa. Bueno, no has participado, pero la semana que viene tiene que hacerlo. Todos, todos vamos a participar. Muy bien, aquí. recuerden, cualquier cosita a mundodigitalradio.com